0: Mit Tees. Mit ist der Fußballexperte aus dem Fernsehen und aus dem Radio, der die
1: Liebe zum Fußball vermittelt wie kein Zweiter. Da haben auch Leute mal dich gezwungen, dein Trikot auszuziehen und haben es dann irgendwie zerschnitten oder so. Das ist alles vorgekommen. Und ich bin bis heute froh, dass meine Nachbarn damals nicht alle wussten, dass wegen mir die Straße um 200 Meter aufgerissen wird. Das war das Schlimme. Das ist wirklich ein Satz, der, der ging durch alle Zeitungen und Medien. Ja. Und der war gar nicht von mir. Ich habe nie in meinem Leben eine schwierigere Aufstellung lesen müssen, als die in meinem allerersten Spiel gegen Energie Cottbus.
0: Arndt Zeigler ist der Experte für die bunten und witzigen Facetten. Seine Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ist Kult. Und er ist natürlich auch Stadionsprecher bei Werder Bremen. Er hat ein Buch geschrieben jetzt: Traumfußball, wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann. Hallo nach Bremen.
1: Hallo, hallo.
0: Ich weiß ja nicht, ob das gut geht mit uns, die nächsten. 30, 40, 45 Minuten.
1: Warum sollte es nicht?
0: Weil ich Hamburger bin.
1: Ah, Verstehst du? Ich, ich, wollt, ehrlich ich, ich, nicht. Sag, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Ich, ich wollte gerade schon auf die Mundart <lacht> eingehen. <lacht> ja, du hast Aber ja schon
0: wieder irgendeine Papierkugel, die du zusammenknüllst in der Hosentasche, oder?
1: Nee, nee, das geht schon. Vor allem müssen wir, ja, wir SWR-Taubig bleiben. In
0: einem <lacht> <lacht> Bremen HSV, du. Ja. Was ist das Krasseste, was du an Rivalität erlebt hast zwischen den beiden Vereinen?
1: Äh, jetzt an un unangenehmen Seiten, oder? Gerne, ja. Äh, <lacht> Also was wirklich keinen Spaß macht, ist tatsächlich, äh, an einem Tag, an dem das Derby ist, mit einem Metronom zu fahren zwischen Bremen und Hamburg. Das sollte man tunlichst vermeiden. Mhm. Zumal, also zumindest wenn man nicht, nicht Fan der Mannschaft ist, die den Metro gerade beherrscht. Mhm. Ähm, was auch nicht schön ist, ist, äh, mit einer, da habe ich glaube ich sogar bleibende Schäden davon getragen, mit einer Gruppe von HSV-Fans durch einen Fußgängertunnel zu gehen vor einem Spiel. Mhm. Bin ich immer wieder erstaunt, dass der Tunnel noch steht. Und ähm, also man muss aber ganz ehrlich, sagen, es ist mittlerweile auch so, ich habe ganz viele ähm, Freunde, die HSV-Fans sind ich gucke wirklich das Derby gerne mit Olli Dittrich zusammen, nee. der, hat, der hat immer, immer ein, eine Dauerkarte reserviert, ähm, dass wir zusammen gucken können, ähm, was ja in, seit wenigen Jahren aus verschiedenen Gründen nicht geht, mhm. ähm, aber es ist so, dass ich ähm, deswegen, ich, ich habe keinen Hass auf den HSV, es war wirklich, als Kind war es schon bedrohlich, wenn du als Kind äh, im Weserstadion warst und du bist irgendwie dann in den Pulk geraten, wenn der HSV-Bus gerade hielt, da haben auch Leute mal dich gezwungen, dein Trikot auszuziehen und haben es dann irgendwie zerschnitten oder so. Das ist alles vorgekommen.
0: Wieso kannst du seit einigen Jahren mit Olli Dietrich nicht zusammengucken, wenn in Hamburg gespielt wird?
1: Naja, das liegt an der sportlichen Entwicklung des Hamburger SV. Ich verstehe, ich was sagen. du meinst. Ne? Hatte ich schon äh, total vergessen. Ja. Oh Gott, du bringst mich wieder hier. Die sind du nämlich gerade gar nicht in der ersten Bundesliga. Ich,
0: ich, ich, hatte das für, wirklich, ich hatte das für ungefähr zwei Stunden einfach mal komplett verdrängt. Ja, für Aber natürlich, halt deswegen ja. geht das ja nicht mehr. Ja. ich meine, Dieses Jahr wäre es fast ja wieder so weit gewesen. Ja, fast. Ja. War, war knapp bei euch, ne? Aber ihr habt bei uns? Das ja immer Ach so bei uns? Ja, nee, ihr werdet ja fast auch wieder runtergegangen. Äh, ja. Also ja, fast. Das war ja
1: fast hoch. Ich würde sagen, es war also stimmt, dem hätten wir hätten uns ja. wieder nicht getroffen. Ja.
0: Es gibt, wo war dieser Tunnel eigentlich, von dem du gerade gesprochen hast? Es in Bremen? Einen,
1: es gibt einen langen, der sogenannte Gustav-Dädchen-Tunnel, der geht vom Bahnhof, also direkt, wenn man aus, der, aus dem Hinterausgang des Bahnhofs rauskommt. In Bremen. In, ne? ja, ja, genau. Klar, wo in, Richtung, in Richtung Innenstadt. Und ja. wenn man da, das ist auch so ein gemischter Fußgänger- und Autotunnel, aber wenn man da Knaller oder Raketen zündet, was dann auch getan worden ist, dann äh, ist das ein, ein Geräuschpegel. der Es gibt, glaube ich, sogar ein YouTube-Video davon, wo man das YouTube-Video schon kaum erträgt. Und äh, in dem Tunnel gewesen zu sein, war noch schlimmer.
0: Wo du gerade von Metronom gesprochen hast, wenn die Fußballfans im Zug unterwegs sind. Ich wechsle den Zug das ist mein Bremen-Erlebnis übrigens hier. Ich wechsle den Zug auf dem Weg in den Norden Richtung Lübeck weiter mhm. in Hamburg Hauptbahnhof und bin dann in dem Regionalzug. Weißt du, sitzen wo diese vier Plätze sich gegenüber sitzen, am um Gang gegenüber auch wieder diese vier Plätze und da sitzen Vater, Mutter, Sohn alle in Werder-Outfits mhm. mit einer Werder-Tüte und Werder-Mütze und mhm. allem drum und dran. Ich sage, oh, wo kommt ihr denn gerade her? Sagen Sie? Wir kommen vom Tag der offenen Tür. Das mhm. war dann irgendwie so im Sommer. Tag
1: der Fans, ja, ja, Tag genau. der Fans, kommen ja. wir
0: gerade her. Und ich sitze da mit meiner kleinen Tochter und sage: Oh Mensch, das hätte ich auch so gerne. Das würde ich auch so gerne mit meiner Tochter erleben, die als HSV-Fan. Da guckt der Bremen-Vater seinen Sohn an und sagt nur: Wie finden wir den HSV? Und der Kleine, <lacht> pfui.
1: Und der war drei oder was?
0: Der war ungefähr fünf oder sechs okay. und voll dressiert. Okay. Ey, das ist mein Werder-Erlebnis. Aber es hat mir so viel Freude gemacht, <lacht> wie ein adressierter Hund: irgendwie. Ja. Wie finden wir den HSV? Pfui! Ja. ja, und dann haben wir auch, glaube ich, kein Wort mehr gewechselt die ganze Zeit. Aber ich, ich fand lustig. So, du hast wieder viel recherchiert, du hast viel vergraben, gegraben für dieses Buch Traumfußball. Du hast ein Bild gefunden, bei dem dich Uli Borowka am Rande eines Europacup-Spiels vor vielen Jahren, 30 Jahren oder was weiß ich, umgeschubst hat. Ja. Im was war das für eine Situation eigentlich?
1: Ach, das ist bis heute ein, ein Ereignis, wo ich wirklich, wo ich heute noch erhöhten Pulsschlag- und Schweißausbrüche kriege. Das war äh, das Europacup-Spiel Werder Bremen Dynamo Berlin. Mhm. Äh, noch vor der Wiedervereinigung. Gott. Und ich war aber schon bei Radio Bremen und ich hatte deswegen eine Karte für den Innenraum und sollte eigentlich mit einem Tonbandgerät O-Töne einholen und Werder Bremen hatte damals das Hinspiel in Berlin 3 zu 0 verloren und war eigentlich so gut wie ausgeschieden und dann haben sie aber das Rückspiel 5 zu 0 gewonnen durch ein, auch noch durch ein Tor von Thomas Schaf in der letzten Minute ähm, und das ganze Stadion kochte und alle niemand hatte mehr damit gerechnet, dass das noch, noch passieren kann und alle waren mit dem Ausscheiden schon, ähm, hatten sich abgefunden und ich stand am dran, das ging damals auch noch, heute dürftest du da gar nicht mehr hin, und stand so 30 cm hinter der Seitenlinie und äh, dann fiel dieses fünfte Tor, wo dann auch klar war, okay, selbst wenn Dynamo jetzt noch eins schießen sollte, sind sie trotzdem weiter, also das 5 zu 0, das hat alles klar gemacht und in demselben Moment hat der Schiedsrichter abgepfiffen und ich, ich habe, das ist einfach, es ist mir an die Synapsen gegangen in dem Moment, dass ich irgendwie merkte, ich bin, bin ja eigentlich Fan, aber eigentlich muss ich doch arbeiten und in dem Moment dachte ich aber, nee komm, nach so einem Spiel bist, wirst du nie wieder am Spielfeld Spielfeldrand stehen und bin dann, habe dann mein Tonbandgerät einem Kollegen hinterlassen, habe gesagt, warte mal eben und bin dann auf den Rasen gerannt und dummerweise war Uli Borowka aber der einzige Spieler, der mir in die Quere gekommen ist, der nicht begriffen hatte, dass der Schiedsrichter schon abgepfiffen hat und dann bin ich auf ihn zugelaufen zu und man sieht es sogar ganz klein in der Fernsehübertragung wie, wie ich noch zaghaft die Hände hochreiße und dann aber wohl in Uli Borowkas Gesicht geguckt haben muss und dann die Hände wieder fallen lasse und in dem Moment geht er auf mich zu und er hat dummerweise Stollenschuhe an und ich nicht. Und deswegen hatte er einen sehr viel sichereren Stand. Das waren also völlig unfaire Voraussetzungen. Und er schubste mich und ich glitt ungefähr acht Meter über den Rasen gefühlt. Und in dem Moment, und das ist jetzt das, das Wichtigste an der Szene, wie ich, wie ich hinfalle, war ich mir plötzlich auch nicht mehr sicher, ob das Spiel schon zu Ende war. Und dachte, Mensch, vielleicht habe ich es ja als Einziger nicht mitbekommen, dass die plötzlich wieder spielen wollen. Und vielleicht bin ich jetzt gerade in Europa europaweit im Fernsehen zu sehen, wie ich da auf dem Boden liege, im Matsch. Und ähm, es war auch Matsch, wirklich. Und vielleicht bin ich jetzt in der Eurovision groß zu sehen, als derjenige, der gerade verhindert, dass das Spiel fortgesetzt werden kann. Und dann blickte ich mich aber dann am Boden liegend um und sah, dass hinter mir glücklicherweise auch schon fast 100 Leute auf dem Spielfeld waren. Das war aber für Uli Borowka nicht zu sehen, weil der in die andere Richtung geguckt hat. Also es war äh, eine sehr unglückliche Szene und ich habe in meinem Leben nie wieder, glaube ich, so einen Adrenalinschub ge ge gehabt, wie in dem Moment, wo Uli Borowka mich umgeschubst hat. Herrlich.
0: Es geht ja auch um Geschichten natürlich, wie wird man überhaupt zum Fan? Und auch du warst etwas verdattert, ja. als du mal einen KSC-Fan, zumindest einen Fußballfan ja, ja, im KSC-Trikot, ja. In Berlin? Im Stadion hast du sitzen sehen, bei der
1: Hertha. Nee, nee das war nicht im Stadion, das war bei Ach, einem Auftritt von mir. Ach, das war bei einem Auftritt, verstehe. Ja, ich dachte, der, das war sogar im Stadion. Der, aber der saß da halt inmitten von Berlinern in der ersten Reihe in einem Karlsruher SC-Trikot. Und ich habe äh. hab, äh, nichts gegen den Karlsruher SC aber man erwartet das in Berlin einfach nicht. Und dann habe ich den nach dem Auftritt, war dann noch so ein bisschen, löste sich also auf und ich trank ein Bier und schwatzte noch mit ein paar Leuten. Und dann kam der in seinem ksc trikot wieder und dann äh. sagte ich, sag mal, ich habe dich den ganzen Auftritt über gesehen, bist du Karlsruher? Und dann sagte er, nee, nee, ich bin Berliner. Und dann habe ich gefragt, ja aber wieso bist du hier in einem Karlsruher SC-Trikot? Und er sagte, ja, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Ich habe einen Bruder, mit dem verstehe ich mich überhaupt nicht. Und ich habe mich irgendwann mal mit ihm ganz, ganz, ganz doll gestritten und habe ihn dann irgendwann gefragt, sag mal, welchen Fußballverein findest du eigentlich so richtig doof? Und der ist Fan vom ersten FC Kaiserslautern. Und äh, das sind offenbar ja sehr große Rivalen, die sich überhaupt nicht mögen. Und der hat dann, weil sein Bruder Fan von Kaiserslautern, ist, hat er gesagt, äh, und der, der Bruder hat gesagt, Karlsruhe SC findet er richtig doof, war für ihn der Entschluss klar, okay, dann bin ich Karlsruhe Fan, wenn mein Bruder Kaiserslautern Fan ist. Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie sich das ergibt.
0: Und du bist eigentlich eher unfreiwillig Werder Bremen Fan geworden als als nein, Also
1: unfreiwillig <lacht> nun auch nicht. Aber aber ähm, auf Umwegen sagen wir mal so, weil es, äh, es es gibt ja immer mal wieder Interviews mit ehemaligen oder mit aktuellen Fußballern, äh, die gefragt werden äh, und und ganz viele sagen ja, ich hatte in meiner Kindheit hatte ich noch ein Bayern Poster hängen oder habe in Bayern Bettwäsche geschlafen, aber da hatte ich auch noch nicht so viel Ahnung vom Fußball. Und in der Tat ist es so, dass wirklich viele Leute in ihrer Kindheit erstmal sich den erfolgreichsten Verein aussuchen und dann aber merken, nee, mein Herz berührt aber eher ein anderer Verein.
0: Mhm. Du durftest
1: aber nie in Werder Bremen Bettwäsche schlafen? Ich, nein, die war meinen Eltern zu teuer. Die hat 74 D-Mark gekostet. Ach, und, äh, das, okay. Ich habe mir die, glaube ich, mehrmals hintereinander zu Weihnachten gewünscht. Und es war aber auch mit Merchandising-Artikeln noch nicht so wie heute. Also heute könnt, würdest du die einfach kaufen und früher, früher gab es das, wenn, wenn du Glück hattest, gab es die und wenn du Pech hattest, gab es die nicht.
0: Aber es gab für so einen jungen Menschen nichts Wichtigeres auf der Welt als die Bettwäsche vom Verein damals. Und da gab es wirklich oh, noch nicht so viele Artikel, außer ein Wimpel und genau. Tri Trikot. Wart ich schon, glaube ich, also Trikot war eigentlich wurden eigentlich damals noch gar nicht so viel verkauft.
1: Trikots wurden in, in meiner Kindheit ja. überhaupt
0: nicht verkauft. Nee, eben also, drum, die gab es noch gar nicht zu kaufen. Nee. Da im Prinzip. Und
1: es gab irgendwann so ganz schlecht nachgebildete aus, so aus Plastik. Und es gab vor allem auch. Mittlerweile geht man ja, wenn man wirklich Fan ist und man will sich, man will sich mit Fanartikeln eindecken was ja heute geht, dann geht man vor einem Spiel in die Fanwelt und hat quasi ein Kaufhaus, wo es nur Vereinssachen gibt. Früher war das ein alter Mann mit Pudelmütze, der mit so einem Wägelchen vorm Stadion stand und der hatte so Wimpel und Aufkleber und Pudelmützen und ja. wenn's, wenn man Glück hat, noch einen Schal. Und das war's. <lacht> nee, Moment. Vereinsnadeln waren auch noch ganz groß angesagt. Der hatte so ein Kissen, da waren so Vereinsnadeln drin. Okay. Ja.
0: Hatte ich nie, Vereinsnadeln?
1: Nee, war auch nicht meins.
0: Nee, hatte ich nie. Die gab es, glaube ich, in Hamburg, glaube ich, auf Gorfsee wohl nicht. Cool. Ja. Ich, aber Bettwäsche hatte ich schon. Ne? Also Na Bett, toll. Bettwäsche hatte ich schon. Na gut. Na gut. dafür bist du jetzt in der Bundesliga in der ersten <lacht> Ich mochte es nicht sagen. Die wunderbare Welt des Fußballs, die du regelmäßig präsentierst im Radio und auch im Fernsehen, wird ja bei dir. Und bist du ja schön für deine Rechte eingetreten. Zu Hause gedreht. Ja. Wie schwer war das, sich diese Privilegien zu erkämpfen damals?
1: Das war glücklicherweise gar nicht schwer und das verdanke ich Steffen Simon, dem damals wie heute Sportchef des WDR, ja. der mir diese Sendung angeboten hat. Und es war damals. Der aber, ist wirklich
0: damals schon Sportchef gewesen und jetzt immer noch. Genau.
1: Ja, der Krass. war nach, und der war die direkte Nachfolger wie von Heribert Fassbender. Wie lange? Ja. Wahnsinn, ja. Und ähm, es ist aber so gewesen, dass ich damals frisch geschieden war und ich hatte einen damals noch sehr kleinen Sohn, der sechs Jahre alt war und genau in dieser Phase nach der Trennung war es so, dass ich mir mit ihm zurechtgelegt habe, pass mal auf, man überlegt dann ja, welche, welche Ebene hat man mit seinem Kind und welche, wie, wie behält man trotzdem noch die Nähe zueinander, obwohl die Eltern jetzt getrennt sind und bei uns war klar, das geht alles über Fußball. Ich werd, ich habe ihm versprochen, ich werde alles, was mit Fußball zu tun hat, mache ich mit dir. Ich gehe zu deinen Spielen, ich bin dir die Schuhe zu, ich puste, wenn du deine Knie aufgeschlagen hast, ich tröste dich, wenn du verloren hast, ich stehe hinterm Tor und gebe dir Anweisung und ähm, dann kam direkt wenige Tage, nachdem das zwischen meinem Sohn und mir so klar war, kam Steffen Simon und sagte, du, wir wollen dir gerne eine Fernsehsendung anbieten mhm. und das ist ja ein Angebot, das kriegt man ja nicht zweimal im Leben, das kommt ja nicht häufig vor, dass dir jemand eine Fernsehsendung anbietet äh, als völligen Fernsehneuling, ich hatte bis dahin keine Fernsehsendung äh, und äh, dir quasi eine Sendung auf den Leib schneidet, die deinen Namen trägt, in der du machen darfst, was du willst, also quasi das, was sich jeder erträumt wahrscheinlich, der zum Fernsehen geht irgendwann mal und ich hätte es fast ablehnen müssen und hätte ihm sagen oder habe ihm auch mhm. gesagt, du, das ist jetzt gerade, es überrumpelt mich völlig, dieses Angebot und es freut mich wahnsinnig, dass du mir das Ganze andienst, aber ich kann es nicht annehmen, weil ich gerade meinem Sohn versprochen habe, ich bin an jedem Wochenende mit ihm beim Fußball. Mhm. Und dann hat er gesagt, das finde ich bis heute toll und es ist bis heute ja auch eine, eine sehr einzigartige, aber auch gute Idee gewesen, dass er gesagt hat, dann machen wir die Sendung aus deiner Wohnung. Und das wurde dann damals äh, in die Wege geleitet und es geht bis heute.
0: Was ja heutzutage kein Thema ist eigentlich, aber damals war das natürlich echt was Besonderes, oder?
1: Ja, damals war's, es war es so, dass am Anfang angedacht war, dass je, jede Sendung ein Ü-Wagen des WDR vor meinem Haus steht mhm. ähm, und dann war irgendwann klar, nee, also als, äh, es ist sehr viel günstiger, wenn wir direkt eine Glasfaserleitung in deine Wohnung legen, eine direkte Verbindung in deine Wohnung und das wurde interessanterweise gemacht, wie gesagt, ich war damals frisch getrennt, ich habe diese Wohnung frisch bezogen und ähm, bin dann auch noch kurz in Urlaub gewesen und diese Urlaubszeit haben wir ausgenutzt, dass in der Zeit der WDR den Schlüssel gekriegt hat und die Technik eingebaut hat. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich in, äh, auf Norderney gesessen habe, mit meinem kleinen Sohn äh, in einem Strandkorb und bekam irgendwann eine, eine MMS, hieß das damals ja noch, von, von einem Nachbarn von mir, der auch bei Radio Bremen arbeitete und der als einer der wenigen wusste, was da vor sich geht in diesem Haus. Und äh, er schickte mir ein Foto, wie vor dem Haus 200 Meter weit die Straße aufgerissen war und ein 30 Meter langer Truck, wo WDR drauf stand, vor dem Haus stand. Und schrieb, schrieb einfach nur drunter: Jetzt übertreibst du es. <lacht> und ich bin bis heute froh, dass meine Nachbarn damals nicht alle wussten, dass wegen mir die Straße um 200 Meter aufgerissen wird und äh, sie so viele Unannehmlichkeiten Unannehmlich hatten. Jetzt kann ich es ja sagen. Ja. Verjährt. Ja.
0: Am Anfang war dein Zimmer ja vermutlich noch relativ aufgeräumt, denke ich mal so. Zu Anfang, da kam ja immer mehr Zeug dazu. Wie schwierig war das auch Ordnung zu halten für die Kamera oder war das tatsächlich egal?
1: Ähm, ich habe zwei verschiedene äh, Wohnungen gehabt, seit es diese Sendung gibt. Zuerst kam die Sendung tatsächlich aus meinem unmittelbaren Wohnbereich. Und da musste ich tatsächlich vor jeder Sendung stundenlang, also da hat sich dann halt das die ganze Woche durch der normale Arbeitskram angesammelt. Und ich habe dann wirklich in diesem Arbeitszimmer, wo die Sendung äh, kam, da habe ich die ganze Woche gearbeitet. Und deswegen musste war das ganz viel Hin und Her Räumerei immer. Und das ist eine eine irgendwann auch furchtbar vollgestopfte Wohnung. Und dann bin ich von einem ganz miesen neuen Wohnungseigentümer oder Hauseigentümer äh, mit äh, vorgetäuschtem Eigenbedarf rausgeschmissen worden aus der Wohnung. Was aber dann sich später als äh, Glücksfall gezeigt hat. Und weil wir direkt um die Ecke, 150 Meter weiter weg, ein, ein ganzes Haus gefunden haben, was identisch baugleich war, nur eben komplett frei. Und dadurch hat dann der WDR gesagt, nee, komm, dann machen wir es jetzt so, dann bauen wir jetzt eine ganze Etage nur für die Fernsehsendung um. Und die nutzen mhm. wir wirklich nur für die Fernsehsendung. Und der ganze Rest, äh, da wohnst du. Und ähm, jetzt teilen wir uns quasi ein Haus statt eine Wohnung. Und dadurch ist es jetzt sehr viel einfacher.
0: Eigentlich musst du in deiner ersten Straße, in deiner alten Straße, als Heiliger gelten, Ey, du hast dafür gesorgt, dass die als allererstes Glasfaser bekommen haben in Bremen. Ihr wart ganz weit vorne dabei. Ich eigentlich. weiß gar nicht, ob das privat
1: okay. in dem Haus genutzt werden kann. Also also, keine Ahnung. Okay. Und ja. das weiß ich auch nicht. Es war damals jedenfalls so, damals hatte Glasfaser in Bremen hatte nur ARD, ZDF und ich. <lacht> Sag mal, war
0: Uli Hönes eigentlich inzwischen schon mal als Gast bei dir? Nein. das ist Immer eine, noch nicht? Oder? Nein, Weil,
1: das ist eine ganz bittere Geschichte. Und zwar ist es so, dass ich, äh, das ist eigentlich auch schon lange her, immer mal gefragt wurde, wer wäre eigentlich mal so dein Wunschgast? Ich habe ja gar nicht so viele Gäste. Ähm, früher hatte ich öfter Gäste als heute und dann wurde ich das öfter gefragt, weil wen, wen hättest du eigentlich mal gerne? Und ich fand immer Uli Hoeneß, völlig unabhängig von Sympathie oder Antipathie, fand ich total spannend. Äh, das war noch vor seinem Gefängnisaufenthalt und ähm, ich habe halt immer an ihm spannend gefunden und auch irgendwie gemocht. Dass, der wirklich, dass man immer dem merkte, der brennt für seinen Verein. Und zwar mhm. egal, ob man den Verein mag oder nicht, aber man hat gemerkt, der würde für seinen Verein wirklich durchs Feuer gehen. Dann hat man dann hat man auch immer wieder gehört, dass ja alle auf ihn schwören, weil alle gesagt haben, ja Mensch, wir wissen ja, dass der wirklich öffentlich äh, polarisiert, aber das ist so ein guter Mensch, der hat so viel Gutes getan, der hat so eine große soziale Ader für Spieler, die in, in Not geraten sind. Man weiß, dass er sich sehr um Gerd Müller gekümmert hat, äh, der erst ein schweres Alkoholproblem mhm. hatte und jetzt demenzkrank ist. Ähm, man weiß, dass ja, dass ja, es gab mal einen ehemaligen Bayern-Spieler Lars Lunde, der einen schweren Autounfall hatte und mit, mit Gehirnschaden und allem und, ähm, dem er, dem er quasi seine neue Existenz bereitet hat, maßgeblich. Also, es ist, es ist ein Mensch, der einfach, und vor allen Dingen, die, die Vita, ne, der ist mit 18 Bundesligaspieler geworden und der ist mit 20 Europameister geworden, mit 22 Weltmeister und der ist ja schon mit 27 Bayern-Manager geworden. Das kann man sich heute gar nicht Mann, mehr vorstellen, nee, mit 27. Und deswegen fand ich den immer spannend. Und das habe ich irgendwann mal einem Reporter vom Münchner Merkur gesagt in einem Interview. Und der sagte, äh, ich habe äh, übrigens diese Woche noch einen Termin mit Uli Hoeneß, ich werde das einfach mal fallen lassen. Mhm. Und dann hat äh, der Reporter von Münchner Merkur, Uli Hoeneß, gesagt, da gibt es in Bremen so einen Verstrahlten, der macht so eine Fernsehsendung, der, äh, die, und die, da wird auch manchmal das Bayern-Maskottchen vom Tisch geschubst, wenn er sich ärgert. Äh, und, aber der hätte, er hat gesagt, der hätte sehr gerne Sie mal als Gast. Und dann hat Uli Hoeneß gelacht und gesagt, dann richten Sie ihm aus, ich komme. Und der Reporter hat mir damals gesagt, wenn Uli Hoeneß das so sagt, ist das wirklich wie ein Vertrag. Das ist, da kann man, kann man wirklich sicher sein. Und dann ist es aber so gewesen, dann äh, ging es darauf zu, dass Uli Hoeneß irgendwann sich zum Präsidenten wählen lassen wollte. Mhm. War, vorher war er noch nicht. Und dann habe ich ihn mal beim Pokalfinale 2010 direkt getroffen und ihn angesprochen. Und er, er erinnerte sich auch. Ja. Und er sagt, ja, ich weiß, habe ich versprochen halte ich auch. Aber lassen Sie mir bitte Zeit, bis ich Präsident bin. Dann wird es etwas ruhiger hier. Und danach bin ich immer wieder an seiner Vorzimmerdame abgeprallt und irgendwann war er dann im Gefängnis und dann ging es auch nicht mhm. und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen zu mir liegen gekommen, aber ich muss auch sagen, ähm, ich, ich, ich schätze ihn immer noch sehr für sein Lebenswerk, ich bewundere das. Aber ich, es irritiert mich etwas, wie er seit diesem Gefängnisaufenthalt öffentlich auftritt, weil ich finde, er hat was Unangenehm Verhärtetes, was ich mhm. nicht verstehe. Wo ich dann denke, also wenn ich im Gefängnis gesessen hätte und früher in meinem Leben schon mal wie Uli Hoeneß einen Flugzeugabsturz überlebt hätte, wäre ich glaube ich ein entspannterer Mensch.
0: Mhm. Also gut, das war es dann aber vielleicht. Mit Uli, für dich, oder? Er kommt wahrscheinlich Och, nicht. Wenn er
1: partout noch kommen möchte, würde ich ihn sehr, sehr gerne nehmen. Aber ich habe die Hoffnung, ehrlich gesagt, aufgegeben.
0: Aber vielleicht hat jetzt jemand gehört aus seinem Freundeskreis. Und ja, morgen also, kriegst du den Anruf. Und Uli sagt, ich hatte ja noch das Versprechen.
1: Ja, ne? ich denke, man weiß, wo man mich erreichen kann.
0: Herr Zeigler, nicht, dass <lacht> Sie mich wegen Vertragsbruch noch irgendwie anzeigen. Sagt <lacht> nein, er dann. Nein, nein, ja, nein. mündliche Verträge sind auch Verträge. Ne, Heißt es ja immer. Ja. ja. Sag mal, um, ja, ja. was machen wir mit der Liga und der Bayern-Dominanz? Ich meine, es ist, Ja, was machen wir denn damit? Das ist ja, ist ja alles nicht mehr so. Nee, das, das ist langweilig. Das ist so
1: langweilig. Das ist nicht schön. Ich habe äh, tatsächlich in einer meiner letzten Fernsehsendungen daran erinnert, dass es immer mal Perioden gab, wo sowohl der Hamburger SV als auch Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund die Bayern nachhaltig ärgern konnten. Und äh, da waren die Bayern auch meistens die beste Mannschaft. Das heißt, die Bayern-Fans mussten sich da gar nicht grämen, aber es gab eben... Überraschungen. Und es gab auch mal eine Meisterschaft für Stuttgart oder für Wolfsburg und äh, es, es gab, das ist immer mein eines meiner Lieblingsthemen dazu, es gab im Kicker-Sonderheft immer vor der Saison eine Seite, wo Prominente gefragt wurden, was glauben sie, wer wird deutscher Meister? Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber diese Umfragen gibt es nicht mehr. Ja, gibt sie mehr, macht auch keinen Sinn. Man muss vor einer Saison nicht mehr fragen, was glauben sie eigentlich, wer wird deutscher Meister? Ähm, und äh, das ist ganz traurig eigentlich, also ich, äh, man, man muss immer ein bisschen erklärend dazu sagen, dass man kein Bayern-Gegner oder Hasser ist, aber, Nein, überhaupt nicht. aber es kann einem nicht gefallen, dass äh, eigentlich immer klar ist, wer Meister wird und ähm, in, in einer meiner anderen letzten Sendungen habe ich wiederum auch nochmal geguckt, das ist jetzt äh, dann auch in meinen Augen eine sehr beunruhigende Tatsache, es ist tatsächlich so, dass selbst Borussia Dortmund, glaube ich, von den letzten zehn Spielen gegen die Bayern, glaube ich, acht oder neun verloren hat, mm. Als die, die Verfolgermannschaft schlechthin und da sieht man, dass selbst ähm, die Verfolger wie Leipzig und Dortmund so gut die sein mögen, die werden die Bayern auf Dauer nicht gefährden können und eigentlich hat sich die ganze Liga so einsortiert, dass immer klar ist, Bayern oben, Dortmund, Leipzig dahinter, Gladbach dann irgendwo dahinter mit Leverkusen zusammen und das wird auch alles so bleiben, das wird auf Sicht so bleiben, es sei denn, man macht so viel falsch wie Schalke 04, dann fällt man da raus. Aber es wird nicht, wir werden es nicht erleben, dass der SC Freiburg oder, oder Mainz 05 oder Werder Bremen oder Augsburg da irgendwann mal oben reinstoßen in einem überraschenden Jahr. Das war vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht noch möglich, aber das ist weg.
0: Aber was machen wir? Ich meine, du bist auch letztendlich nur ein Fußballfan, auch nur ein kleiner Fußballfan. Mhm. Aber gibt es irgendjemanden, der zumindest ernsthaft mal irgendetwas versucht im Ansatz, wie wir das rein philosophisch irgendwie mal neu regeln können. Ich meine, wir können den Bayern ja nicht den Erfolg nehmen. Den nein, sagen. Nein, und, die, aber, aber, und diese Klasse, die wollen ja auch nicht freiwillig abgeben. Auf der anderen Seite wollen die auch starke Gegner, ja. damit es auch für die ein bisschen Spektakel ist. Das läuft sich ja dann doch tot. Oder tatsächlich nie.
1: Doch, ich fürchte doch. Ich glaube, dass wir im Moment an einem Punkt sind, wo, wo es ganz gefährlich geworden ist. Und ähm, ich bin nun kein Ökonom und ich bin auch kein Sportrechtler und so weiter. Aber ich glaube, ähm, es... Äh, wir haben ja mittlerweile nicht mehr die Situation, wo die Bayern auch mal bei St. Pauli verlieren können, was ja vor ein paar Jahren mal passiert ist. Das wird nicht mehr passieren. Das werden du und ich in diesem Leben nicht mehr erleben. Und wir haben auch nicht mehr die Situation, die Sepp Herberger früher beschrieben hat, die Menschen gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Sondern wir wissen, wenn Bayern München gegen Eintracht Frankfurt spielt, wenn Frankfurt Glück hat, verlieren sie nur 2-0 und wenn sie mhm. Pech haben, verlieren sie 7-0 und wahrscheinlich wird es aber irgendwas dazwischen. Und so ist die Bundesliga inzwischen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, ich, ich habe das irgendwann mal Spaßes habe ausgerechnet, als eins der letzten Spiele im Weserstadion war Werder gegen die Bayern, da hat das gesamte Mannschaft so viel gekostet wie Pavard. Die gesamte Mannschaft hat genauso viel gekostet wie ein Bayern-Neueinkauf. Und dann hat Bayern, dann hat Werder dreimal ausgewechselt und die Bayern haben dreimal ausgewechselt. Und Werder hat, glaube ich, Finn Bartels gebracht und noch einen Spieler, der vorher in der U19 spielte und noch irgendwen. Und die Bayern haben drei Weltstars gebracht. Die haben drei Spieler gebracht, die 40 Millionen gekostet haben. Aber
0: dieses ganze Finanzgebaren, ich habe den Größten. Und Olympique, äh, Marseille, wir haben den. Und Barcelona, wir haben den. Und wir geben noch mehr Geld aus. Und der kommt wieder ein Scheich aus England und haut für Chelsea einfach noch mal ein paar hundert Millionen raus und so, diese Finanzen. Ist das nicht ein Ding, wo man tatsächlich ansetzen könnte? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Das, ist das, ein das ist das maßgebliche Ding. Das ist ja, ja das, was ich meine. Weil du daran merkst, wenn die Bayern jetzt, weißt du, wenn die, wenn die Bayern vor 20 Jahren drei verletzte Spieler hatten, dann mussten sie wirklich auf Ersatzspieler bauen. Und mittlerweile ist das so, dann, dann hast du bei Bayern plötzlich auf der Bank Gnabry und Tolisso und, 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 und äh, Jérôme Boateng, die eingewechselt werden. Ähm, das sind das ein Weltmeister dabei und ein Spieler, der 50 Millionen gekostet hat. Und ähm, wenn du natürlich so eine Ersatzbank hast, dann weißt du ganz genau, dir kann niemand was anhaben, weil selbst wenn, wenn zehn Spieler verletzt sind, hast du immer noch elf mhm, bessere klar. als jeder andere und äh, dadurch, dadurch gibt es eben auch keine, keine Überraschungen mehr. Aber
0: so eine Salary Cap, wie es im amerikanischen Sport teilweise ja. gibt, es gibt eine Gehaltsgrenze, du darfst nur so und so viel ausgeben für dein Team, sowas ist doch fast schon umsetzbar, dann.
1: Ist, also ich, ich halte das mit der Gehaltsgrenze für schwierig, weil ich glaube, dass bei der Gehaltsgrenze es dort wenige Sekunden, dann werden findige Leute Maßnahmen finden, wie man das umgehen kann und ja. tricksen kann. Aber was ich glaube ist tatsächlich, und da haben wir leider eine große Chance gerade vertan, ist dieses, dieses berühmte Schlagwort Financial Fairplay, Play, wo ja niemand so genau weiß, wie es in der Praxis funktionieren soll, wo wir dann irgendwann mal hören, Manchester City, die haben gegen das Financial Fairplay verstoßen und mhm. die dürfen jetzt nicht mehr in der Champions League mitspielen. So, und dann warten wir drei Monate und dann heißt es, wir dürfen doch mitspielen. Wir können es nicht so genau erklären, aber sie dürfen doch mitspielen. Und das sind so genau die Sachen, die du und ich ja nicht verstehen, wo's, wo's dann, wo man dann eigentlich Regeln erfindet, die Sinn ergeben und die gut wären. Dann gibt es Leute, die dagegen verstoßen, dann gibt es sogar eine Sanktion und dann heißt es aber, nee, komm. Können wir nicht machen, die dürfen doch mitspielen. Und genau das sind die Sachen, die nicht passieren dürfen, wenn der Fußball ähm, gesund bleiben soll. Es muss äh, eine Begrenzung geben. Es muss auch vor allen Dingen, äh, ich, ich glaube jetzt auch durch Corona, wo wir merken, wir dürfen einfach nicht mehr so weiter wurschteln, weil es ist ein, in eine solche Schieflage geraten, dass ganz viele Vereine kurz davor sind, über die Klinge zu springen durch Corona. Da kann man natürlich sagen, die sind doch selbst schuld. Man kann aber auch sagen, ja, die sind selbst schuld, aber es nützt auch niemandem was, wenn jetzt äh, fast alle Bundesliga-Vereine bis auf die oberen vier kaputt gehen und dann haben wir keine Bundesliga mehr und ähm, da ist jetzt der Punkt, wo ich sage, vielleicht ist Corona dann so schwer dass für alle Vereine ist, ein Punkt, wo man sagen muss, wir müssen jetzt Dinge anders machen und wir müssen jetzt uns neu besinnen und wir müssen jetzt ein, eine Ebene finden die einfach sauberer ist und glaubwürdiger und die solider ist und die auch dafür sorgt, dass ein Verein nicht sofort kaputt geht, wenn, wenn mal sowas wie Corona Corona passiert, sondern dass wirklich die Vereine sich selbst auch regulieren. und Aber wenn
0: Corona überstanden ist, dann ist alles so wie vorher, sage ich dir.
1: Das wäre das Schlimmste. Wenn alle, ich ich glaube, es
0: ist alles so wie vorher dann. Man, ja.
1: muss, man muss das befürchten, aber das wäre natürlich verheerend, wenn alle dann mhm. sofort so weiter wurschteln würden wie bisher. Das wäre genau das, was, was ein Schlag ins Gesicht wäre.
0: Ich will ja nicht ja man hier irgendwo. Früher war alles besser. Für den Satz wird man ja normalerweise gesteinigt. Ich beharre trotzdem auf diesen Satz, was äh, Europapokal angeht. Wir ja. beiden kennen es noch ja, aus, na, ja. aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend als Europapokalabend. Die Champions League heute mit, egal ob du verlierst oder gewinnst, und Gruppenspiele hier und da. Diesen Thrill eines Europapokalabends gegen Roter Stern Belgrad oder Antwerpen oder, oder Brügge. Ja. Dieses, dieses, jedes Spiel war ein K.O.-Spiel. Von Anfang bis Ende, wie das heute auch noch beim Tennis ist. Das müsste man doch zurückholen. Oder? Naja, das ist doch nicht zu toppen.
1: Nein, aber das, wird, das werden wir leider nicht mehr zurückholen, weil äh, es mittlerweile um die Vermarktbarkeit geht. Und ich leider, weiß. Ne? Und ich da, da ticken wir offenbar gleich. Ich, ich habe auch viel lieber mal ein Erstrundenspiel oh. gegen äh, Köge BK aus Dänemark gesehen oder, 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 oder was weiß ich wie in Brandenbergen. Ähm, wenn ich wusste, irgendwann werden die Gegner stärker und dann kommen die richtigen Kracher. Äh, aber ähm, ich habe das, das kommt auch in meinem Buch vor. Ähm, ich weiß auch ganz genau: In den 70er Jahren gab es ein einziges Aufeinandertreffen von Bayern mit Real Madrid in einem Europapokal. Die haben nur zweimal in den 70er Jahren davor gespielt irre, irre. Und, und davor sogar nie. Das nee. waren die ersten beiden Spiele und in den 80ern waren es dann drei oder vier aufeinandertreffen und seitdem spielen sie ja gefühlt jedes Jahr zweimal gegeneinander Aha. und dadurch ist es in meinen Augen aber auch nichts besonderes mehr und deswegen können die sich auch tausend Nations Leagues und äh, Europa-Ligen -League und sonst was ausdenken, wahrscheinlich wird da immer mehr Geld generiert werden und wahrscheinlich werden wir dafür die nationalen Ligen immer mehr kaputt machen damit, weil die Vereine dann eben immer weiter aufgeblasen sind. Aber ähm, das das wird am Ende, am Ende wird und wird uns als Fans vorgegaukelt. Wir erfinden immer neue Wettbewerbe und die müsst ihr schlucken, weil es mm. ist nun mal so. Und die sind sehr glamourös und sehr glanzvoll und sehr schick, aber sie sind eigentlich langweilig. Ähm, und ähm, ja.
0: ja. Wie begeistert man eigentlich jemanden für Fußball, der sich bisher nicht so dafür interessiert?
1: Das ist heute ganz schwierig geworden, weil du gesagt hast, früher war alles besser und früher, der, der Punkt ist, Leute wie du und ich und Leute unserer Generation und auch gerne Leute, die 10 oder 20 Jahre jünger sind oder 10 Jahre älter, die sind alle sozialisiert worden mit Fußball in einer Zeit, wo das noch anders war. Die, die, die haben gelernt, jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag und es ist immer spannend und mal gucken, wie es ausgeht. Und heute würdest du das so nicht mehr erleben. Also heute wirst du, wenn du heute einen, einen sechsjährigen Sohn hast, ähm, das weiß ich nicht, wie ich den für Fußball begeistere. Also der wird dann, der wird sich für E-Sports interessieren und der wird sich für die ganz großen Stars interessieren, aber der wird sich nicht Meins gegen Karlsruhe im DFB-Pokal angucken. Mhm. Ähm, weil denen das nicht interessiert, weil das irgendwie mittlerweile alles entwertet ist. Weil das nicht, weil die Mannschaften doof sind, sondern weil mittlerweile suggeriert wird, es geht eigentlich noch um den ganz großen Fußball und es äh, ich finde auch eben schlimm, äh, Europa League zum Beispiel. Was, was war der UEFA Cup früher für ein Gigantenwettbewerb? Und da hast du Gladbach gegen Liverpool gesehen. Und mittlerweile siehst du da jedes Jahr Sevilla. Ähm, und es gewinnen immer die gleichen. Und du hast immer eine Gruppenphase, wo du nicht weißt, spielen die eigentlich hin und Rückspiel Weil früher haben sie mal nur das Hinspiel gemacht und kein Rückspiel. Dann musst du immer gucken, äh, läuft es auf Nitro oder auf der Zone oder über wo auch immer kannst du es gucken. Brauchst du ein Abo? Das ist alles, ähm, ja. man, man kann vieles, viel, viele, viele Räder kann man nicht mehr zurückdrehen. Aber in meinen Augen wäre es notwendig, sich in manchen Dingen zurückzubesinnen und äh, einfach ja. wieder den Menschen auch nicht nur Dinge vorzulegen, die einfach gut vermarktet werden können, sondern die auch sportlich noch Sinn ergeben.
0: Und du schreibst ja auch, es gibt gar keine nationale Identifizierung mehr mit einer deutschen Mannschaft, die in Europa gerade spielt, dass man sich nochmal für die andere Mannschaft auch tatsächlich interessiert. Das war früher auch anders. Und du bist da auf eine Aussage von Frank Mille ja, ja. für von Dortmund, was eine hübsche kleine Geschichte ist. Ne?
1: Ja, das war, ich musste vor, vor kurzem, äh, es gibt hier in Bremen dieses Schlagwort Wunder von der Weser für Europacup-Spiele, die eigentlich schon im Hinspiel verloren waren und dann auch umgebogen worden ja. sind. Also, da gab es so drei vier Und das erste war ein Spiel gegen Spartak Moskau. Da hat Bremen in Moskau 4-1 verloren hatte überhaupt keine Chance und hat das Rückspiel dann 6 zu 2 gewonnen. Und ich habe dann für dieses Spiel was recherchieren müssen und habe mir das, den Kicker von damals rausgesucht. Und da gibt es den Spielbericht und dann steht, stehen unsere so Stimmen von Prominenten zu dem Spiel und Frank Mill sagte, ich, wir waren im Trainingslager, ich konnte das Spiel nicht gucken und ich hatte auch kein Radio, aber ich habe alle paar Minuten zu Hause angerufen, um zu fragen, wie es steht. Also er noch bei Dortmund? Das heißt, er Ehr hat bei Dortmund, Dortmund Spieler? als Spieler von Borussia Dortmund zu Hause angerufen, um sich durchgeben zu lassen von seiner Frau, wie Werder Bremen gegen Spartak Moskau steht ja. und wo ich gemerkt habe, ja, früher war das so ja. und das, das machst du aber nicht mehr. Ich könnte dir heute nicht mehr sagen, welche deutschen Mannschaften in der Europa League letztes Jahr gegen wen, warum? gespielt haben und wie weit gekommen sind. Das weiß ich nicht mehr. Aber nicht, weil ich ignorant bin, sondern weil es einfach ein Wettbewerb ist, der einen irgendwie nicht mehr packt. Ja. Und früher hast du immer gewusst, welcher deutsche Verein gerade gegen wen spielt. Und da hat es wirklich diese legendären Spiele ähm, gegeben von, von was weiß ich weiß Duisburg gegen Dynamo Kiew oder was, was, was weiß ich. Das. Und das hast du dann geguckt. Und das hat ganz Deutschland geguckt, weil es auch nur in einem Programm lief, wo du auch kein Abo brauchtest. Und ja, also es, ist, es war nicht alles früher besser, aber manches schon.
0: Du wirst ja in diesem Leben kein guter Fußballer mehr, ne? Nein. Also du nicht. <lacht> Aber. Du auch nicht. Okay, ja, Ich war ein guter rechter Läufer beim TSV Schwarzenbeek. Ich war auch rechter Läufer. Ich war auch rechter Läufer. Ja. Später rechter Verteidiger. Ich habe später den Tennis gespielt. Ja. Aber du hast ja viel Ahnung von Werder Bremen zum Beispiel auch. Du kennst den Verein von innen, du kennst die Spieler, du kennst die Geschichte, du hast Identifikation. Wie bist du im Bereich Taktik aufgestellt so? Einmal und so.
1: Es geht so. Nicht ich nicht, also, ich habe ganz oft Situationen, wo ich merke, wo mir einer was versucht zu erklären, und ich merke, okay, der hat bestimmt recht, aber ich habe keine Ahnung, was er sagt. Okay. Also. Weil
0: ich habe mich gefragt, ob du als Stadionsprecher von Werder Bremen, ob du rein theoretisch in so einer Zwischenphase, als der letzte Trainer entlassen wurde, ob du rein theoretisch für zwei bis drei Spiele die Mannschaft hättest übernehmen können? Nein. Ob, ob, ob dein also taktisches nicht, Verständnis dafür reicht
1: ich, ich, ich glaube mein mein taktisches Verständnis würde reichen um äh, für drei Spiele Trainer von Bayern München zu sein und, <lacht> und den Spielern zu sagen macht mal so wie immer und dann genau. würden die wahrscheinlich trotzdem 3-0 jedes Spiel gewinnen ja, das wär, ähm, und ich würde wäre dann der verantwortliche Trainer aber äh, ich könnte dir nicht also ich äh, nee also ich, ich hätte glaube, dir jetzt zugetraut Nee, ich mir nicht.
0: <lacht> Besser nicht. <lacht> ich hatte sie dir weil du hast ja bestimmt den einen oder anderen Werder-Trainer, es war fast immer der gleiche eigentlich, ja. hast du aber mal öfter mal abends dir schön was erklären lassen, so über ein Bier, auf dem Bierdeckel oder sowas, weißt du? Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich es automatisch auch begreife. <lacht> das erste Mal Stadionsprecher, war das vor 10 oder vor 20 Jahren? von 19 von 19 2001 war das ne genau, Was, das ich glaub, war, 2010 oder 2001 das war gegen, gegen war.
1: Energie Cottbus ja yeah. und das war die Zeit als in der Bundesliga noch gar nicht so viele ausländische Spieler gespielt haben, aber Energie Cottbus mit elf Ausländern angetreten ist und dann aber auch <lacht> und ich glaube bis heute, dass es auch boshaft und bewusst war, auch ausdrücklich Spieler aus Ungarn mit besonders schwierigen Namen. Also es war das war wirklich die ich habe nie in meinem Leben eine schwierigere Aufstellung lesen müssen als die in meinem allerersten Spiel gegen Energie Cottbus.
0: Aber es wurde auch dann manchmal nicht einfacher. Also ich habe jetzt nur an so einen Namen gedacht, da wusste man ja Wochen und Monate lang nicht so hundertprozentig, wie der ausgesprochen wird. Chanalolu ja. Am KSC, später beim HSV. Mhm. Was hast du aus dem Namen gemacht am Anfang? Wie, wie schwer war das?
1: Ja, ich hatte irgendwann glücklicherweise mal in einem ganz anderen Zusammenhang gehört, dass man bei den Namen, die mit Glue äh, enden, das G nicht ausspricht. Deswegen... Ähm habe ich den nicht ganz falsch ausgesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, aber es gibt, ich hatte Adebowale Bovale, Ogunbure, der mal, ich weiß gar nicht, bei Nürnberg, glaube ich, gespielt hat. Ja. Ähm, und äh, es ist aber ganz oft so, dass ich tatsächlich, und da habe ich auch wirklich den Ehrgeiz, manche sind da schmerzfrei und sprechen den Namen irgendwie aus, und ich habe den Ehrgeiz, dann wirklich vom Spiel äh, zu einem Mitarbeiter der Gäste zu gehen und zu sagen, sag mal, hier, guck mal, ich habe gerade ja. eure Aufstellung gekriegt, wie spricht man den korrekt aus? Und dann wird mir das gesagt.
0: Wenn die das wissen... Wenn die, wissen, die, das wissen. die wissen
1: das wissen das hoffentlich Nein. meistens
0: neulich beim werder spiel geisterspiel natürlich auch in corona zeiten ja. hast du ja den schönen satz gesagt wir bedanken uns bei 42100 zuschauern fürs zuhause bleiben genau. danke für eure unterstützung ja. welcher satz den du sonst in den letzten 19 jahren gesagt hast hat ähnlich viel Aufmerksamkeit natürlich bekommen.
1: Also ich, ich kann es dir ja verraten. Das Schlimme ist, diesen Satz, den habe ich zwar gesagt, aber ich habe ihn abgelesen von der Videowand und den hat sich irgendjemand anders ausgedacht. Ach wie schön. Ja, der ist ja. überhaupt nicht von mir gewesen. Und das war das Schlimme. Das ist wirklich ein Satz, der, der ging durch alle Zeitungen und Medien ja. und der war gar nicht von mir. Ähm um, umso befriedigender
0: muss es für dich jetzt sein, dass du das klarstellen kannst. Ja, das muss ich, ja für dich ein ich, ganz toller ich, Moment sein jetzt gerade.
1: ja. Ich weiß, dass ich, dass ich mal, das äh, tut mir jetzt ein bisschen leid, was den HSV betrifft, dass ich mal, dass ich mal äh, im, im Kicker als Spruch des Tages zitiert worden bin, weil ich mal irgendwann gesagt habe, der HSV ist zurzeit auswärts so gefährlich wie eine Bastelschere. Ähm, das, war, das war, ich weiß gar nicht, in welcher Phase das war, aber. Ähm, ja, aber, irgendwann
0: er, das trifft auf, auf die letzten aber in der zehn Tat, Jahre. zu. Wenn ich,
1: wenn ich das sagen darf, in der Tat hat man irgendwann große Ehrfurcht als Stadionsprecher, weil du natürlich wirklich in einem, in einem, also gerade wenn es ein Spiel mit Zuschauern ist, in einem Stadion bist, wo du auch ganz viel kaputt machen kannst. Wenn das eine große Rivalität ist und du hast äh, äh, da wirklich ein Spiel, wer der HSV oder oder ein Spiel, wo der Schiedsrichter gerade äh, für viel Aufregung gesorgt hat und so, dann hast du schon äh, die Verantwortung, den Deckel ein bisschen drauf zu halten. Und äh, wir hatten mal äh, das das schwierigste Spiel, was ich je hatte, auch ein legendäres Bundesligaspiel, war 2004, Saisonauftaktspiel Werder gegen Schalke und das St der Strom fiel aus im dieser Stadion. Und es waren 35 Grad, obwohl es abends war und irgendwann gingen die Getränke auch zur Neige und, äh, die Lautsprecheranlage funktionierte zwar, aber die Musik ging nicht und ähm, du musstest die Leute bei Stange halten und du wusstest aber selbst nicht, wann gespielt werden kann und du konntest die Leute nicht nach Hause schicken und du konntest denen auch nicht sagen, es geht in einer halben Stunde los, sondern du musstest immer irgendwelche vagen Ansagen machen, äh, die dafür sorgen mussten, dass die Leute ruhig bleiben und dann, wie gesagt, waren irgendwann keine Getränke mehr da und es äh, war immer noch drückend heiß und das war glücklicherweise irgendwann wurde mit ich glaube mit einer Stunde 20 Verspätung oder so angepfiffen. Aber das war schon, da wurde ein mulmig, mich, weil da hast du gemerkt, okay, also wenn die Leute jetzt durchdrehen, drehen sie mhm. durch, dann kannst du nicht viel machen. Kann ein Fußballspiel eigentlich lebensverändernd sein? Also wir beide haben damals,
0: das haben wir im Vorfeld schon geklärt, den den englischen Soldatensender gehört, der für mich mhm. wirklich lebensverändernd war. Als ich die Briten hab Radio machen hören mitten in Deutschland, das war für mich etwas wirklich, das hat für mich ein neues Universum eröffnet. Kann ein Fußballspiel zum Beispiel so etwas auch leisten?
1: Ähm, ich glaube nicht, vielleicht, ja, vielleicht auch ein einzelnes Spiel, weil es gibt ja immer die, die Spiele, die man wirklich auch, es gibt ja bei jedem Fan Spiele, die man nie vergisst. Ähm, ich glaube aber eher, dass es so eine Vereinsentwicklung ist. Ich glaube mhm. zum Beispiel, und das meine ich jetzt gar nicht böse, dass man als HSV-Fan in den letzten Jahren wirklich Demut gelernt hat. Also, dass man wirklich immer dachte, nee, das ist ein Weltverein, wir sind eine Weltstadt und irgendwann wird das schon wieder nach ganz oben gehen. Und jetzt merkst du, nee, wenn viele Leute viel falsch machen, kann es das sein, dass dein eigener Lieblingsverein dir unterm Hintern weggezogen wird und dann weißt du gar nicht mehr, wann du mal wieder in der Bundesliga spielst. Und bei Werder Bremen ist es bei mir so gewesen, ich hatte auch schon einen Abstieg hinter mir. Ich habe eine Saison in der zweiten Liga Nord gesehen, als ich 15 war. Da war, war in einer Liga Bocholt und OSV Hannover und Oldenburg und Erkenschwick und Lüdenscheid und Solingen. Und das habe ich mir alles angeguckt, diese Spiele. Und ich habe dann aber acht Jahre später eine deutsche Meisterschaft feiern können. Und ich glaube, diese, diese Spannung, die sozialisiert einen sehr, dass man wirklich merkt, es kann im Verein ganz schnell runtergehen und es kann auch im Verein äh, durchaus mal überraschend nach oben gehen. Es sei denn, man erlebt Zeiten wie diese, wo sowas eben nicht mehr passiert. Aber das, das sind Sachen, die einen sozialisieren. Weil da merkst du wirklich, du stehst, du wirst wenn du nicht gerade Bayern-Fan bist, stehst du nicht immer auf der Gewinnerseite und du musst auch damit leben, dass es mal jahrelang bergab gehen kann, aber dann ist es umso schöner, wenn du plötzlich mal wieder sorgenfrei auf Platz 7 stehst.
0: Also wenn wir mal das berücksichtigen, was wir vorhin genannt haben, wie langweilig jetzt die erste Liga ist, wärst du nicht manchmal froh, wenn Werner in der zweiten Liga wäre? Denn die zweite Liga ist doch eigentlich die neue erste Liga. Da ist es noch, da ist noch spannend. Da ist die Spannung vom ersten bis zum letzten Spieltag
1: noch erhalten. Das ist zweigeteilt bei mir. Ich bin, ich bin äh, heilfroh gewesen, dass Werder Bremen die Bundesliga gehalten hat. So. Ähm, und äh, also Zumal ich das auch, man, wenn man sich anguckt, wer alles in den letzten 10, 15 Jahren mal abgestiegen ist. Und manche sind nie wiedergegangen gekommen und manche sind gleich wiedergekommen, sind dann aber wieder abgestiegen, Stuttgart zum Beispiel, ähm, dann, dann äh, sieht man, dass es auf jeden Fall überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, wenn dein Verein seit 1980 in der Bundesliga spielt oder seit, oder seit 81. Das ist schon ein Privileg. Und auf der anderen Seite habe ich zu, aber zum Beispiel tatsächlich, und gerade auch, weil ich Fans, äh, weil ich Freunde habe, die HSV-Fans sind, habe ich wirklich, nachdem der HSV dann nach Jahren des Elends abgestiegen ist, gedacht, oh ich glaube, wenn ich HSV-Fan wäre, hätte ich jetzt richtig Bock auf die zweite Liga, <lacht> weil das endlich mal alles durchbricht und alles mal anders wird. Ich damals, an. Aber da hätte ich damals dann auch gedacht, dass es auch nur ein Jahr ist.
0: Hast du dich ein ganz bisschen, weil das auch irgendwie zu der Rivalität vielleicht dazu gehört, ein ganz bisschen gefreut? Dass der HSV abgestiegen ist. Also du darfst es offiziell nicht sagen, willst es ja auch mit niemandem verscherzen, aber zwischen uns Pastoren da, können wir auch das auch, da auch muss ich mal ich sagen.
1: Da muss ich eine zweigeteilte Antwort geben, weil ich habe wirklich, ich habe liebe sehr liebe Freunde, wo ich wusste, wie schlecht es ist. Aber
0: zweigeteilte Antworten sind die langweiligsten.
1: Nein, pass auf, gib mir Zeit. Ich habe also, ich habe einige Freunde, die wirklich, die mir sehr nahe stehen und ja. wo ich wusste, denen geht es jetzt sehr schlecht. Und äh, wo ich wirklich Mitgefühl hatte, großes Mitgefühl. Und auf der anderen Seite habe ich aber ganz rational gedacht, es ist gerecht, wenn ein Verein einfach über so viele Jahre so viel falsch macht, dass er irgendwann mal in die zweite Liga muss. Es wäre, das, das ist so ähnlich wie das mit dem Financial Fairplay. Ähm, es muss irgendwann mal bestraft werden, wenn du wenn du über Jahre immer wieder Chaos machst und äh, alle vier Monate einen neuen Trainer hast und äh, alle sechs Monate einen neuen Sportvorstand und wenn du das Gefühl hast, im Verein weiß überhaupt niemand, wer, wer wann, wo, wo oben und unten ist. Dann muss das irgendwann mal bestraft werden, weil dann ist es einfach gerecht, wenn Vereine wie Freiburg oder Augsburg oder jetzt gerade Union Berlin, die einfach viele schlaue Sachen machen, wenn die einfach mal dafür belohnt werden und die dürfen dann oben mitspielen und die Vereine, die Chaos verursachen und dazu gehört im Moment auch Schalke 04 und dazu gehörte lange auch Frankfurt oder Stuttgart, diese ganzen Chaos-Vereine, dass die wirklich erst wieder <lacht> oben mitspielen dürfen, wenn die ihren Kram mal ein bisschen geregelt kriegen. Bei Stuttgart ist das gelungen, bei Frankfurt ist es noch besser gelungen, bei Schalke weiß ich nicht, wie das da weitergeht, aber wenn Schalke absteigen würde, wäre das auch ein komplett logischer Abstieg, ohne dass ich es jetzt dem hm. Verein explizit wünsche, aber auch das wäre komplett nachvollziehbar, warum das irgendwann passieren musste, man muss das emotional und, und, und rational trennen. Und rational war der Abstieg total verdient. Und emotional tut es mir leid für jeden hsv fan den ich kenne. Ja. Also
0: gut, Vereine dürfen erst wieder aufsteigen, wenn sie sauber gemacht haben, wenn sie wieder aufgeräumt haben im Verein, so wie dein Wohnzimmer. Mindestens so aufgeräumt wie dein <lacht> Wohnzimmer, wenn die Kamera dort angeht ne? und du hinter deinem Schreibtisch sitzt. Bei der wunderbaren Welt des Fußballs. Es gibt eine Person, die Begegnung mit einer Person, ja. um, um die ich dich tatsächlich beneide. Mhm. Welche Person mag das wohl sein? Jürgen Klopp. Ja. ja, Mann, also ist wieder Tüffel. Du weißt es sofort. Ja. Aber du hast ja schon so einige getroffen, natürlich. Ich meine, du bist von Uli Borowka umgestoßen ja. auf dem Fußballplatz. Aber du hast sofort den Kloppo natürlich erraten. Der so eine Sensation ist dieser Typ.
1: Ja, aber deswegen es gibt ja, <lacht> es gibt, es gibt im Fußball kein ja. helleres ja. Licht ja, in den letzten Jahren als Jürgen im Klopp.
0: Wie war deine erste Begegnung mit Kloppo?
1: Die war toll, also ähm, die ist auch dokumentiert, weil das war ein Interview, für das wir fast den Grimme-Preis bekommen hätten hinterher. Ach, das war schon die lustige
0: satirische Geschichte, die ihr zusammen gemacht habt nach genau, dem Spiel. Genau,
1: das war unsere erste Begegnung und zwar ist ja, es so was? gewesen, ich habe ihn irgendwo mal zugeschaltet gehabt in meiner Sendung, da war ja auch schon Trainer in Dortmund ja? und wir haben ein Interview gemacht und es stellte sich im Vorgespräch raus, dass der seit vielen Jahren äh, auf, ich glaube es war damals SWR 1 auch schon, ja. meine Beiträge gehört hat regelmäßig, als er in Mainz war. Absolut, natürlich. Absolut ja. möglich. Mhm. Und ähm, dann äh, hat sich herausgestellt, er ist totaler Fan meiner Radiobeiträge gewesen. Und das hat natürlich das Eis schon so ein bisschen gebrochen. Äh, er war ah. damals zwar neu bei Dortmund, aber er war damals noch nicht so die Überfigur wie heute. Also er war noch nicht, er war noch nicht so der, der super Supermedienstar, mhm. der, der Fernsehwerbung macht, sondern er war ein guter, spektakulärer, sehr unterhaltsamer bundesliga Bundesligatrainer. Ja. Und dann haben wir einen Interviewtermin gekriegt ja. mit ihm, wo ich dann in Hannover ihn zum ersten Mal interview durfte direkt. Okay. Und das war das erste Jahr, in dem Borussia Dortmund unter ihm Meister wurde. Und ähm, es war vorher klar, wir wollen kein normales Interview mit ihm machen. Ja. Und es war das Jahr, in dem Felix Magertrainer Trainer bei Schalke war und am Anfang, glaube ich, nach fünf Spielen noch keinen Punkt hatte und Schalke ging den Bach runter und Dortmund ging oben durch die Decke. Und deswegen haben wir als WDR Ganz viele Reaktionen bekommen von Schalke-Fans, die sauer waren, die gesagt haben, ey, ihr lobt immer Dortmund und ihr sagt immer, wir sind so schlecht, wo wir dann nur sagen konnten, ja, ihr seid da aber im Moment auch schlecht und die sind Tabellen erst aber was sollen wir denn machen? Also Und trotzdem häufte sich das so, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein Interview mit Klopp, aber wir können ihn ja nicht loben, weil die Schalker dann ja wieder alle durchdrehen, deswegen machen wir jetzt ein ganz sehr negatives Interview mit ihm. So, und dann war es so er wusste, dass wir einen Interviewtermin haben und er war, das war direkt nach der Pressekonferenz in Hannover und ähm, ich hatte vorher mit, mit einem Kollegen auf der Tribüne gesessen und wir haben uns dann auf der Fahrt überlegt, was machen wir denn? Und dann war uns klar, okay, wir machen ganz, wir machen den total fertig, egal wie das Spiel ausgeht. Und dann war aber klar, naja, wenn die jetzt aber wirklich verlieren, können wir den nicht fertig ja. machen, weil dann geht's nicht. Und ähm, dann war es sogar so, ich glaube Hannover 96 traf beim Stand von 0 zu 0 noch den Pfosten und Dortmund trat hat sich schwer, gewandert aber mit 4 zu 0 und war dabei und dann war klar, okay, das funktioniert jetzt. Und dann standen wir vor dem PK-Raum und warteten, dass er rauskam. Und dann kam er raus und er sah mich und erinnerte sich, ach ja, stimmt ja, das ist ja noch ein Interview. Und dann habe ich gesagt, hallo, äh, pass mal auf, wir wollen das gerne so machen. Und dann unterbrach er mich und sagte, nee, erklär mir nichts, wir machen das spontan. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann haben wir dieses Interview gemacht und ich habe ihm die erste ganz ernste Frage gestellt und er hat ganz ernst geantwortet und ich habe ihm ins Gesicht geguckt und er guckte mit versteinertem Miene zurück und in dem Moment wusste ich, okay, das läuft. Und dann haben wir das ganze Interview so durchgezogen. Ich habe ihm eine, die die Fragen wurden immer immer absurder, negativer. Aber da waren doch kaum
0: noch Fragen. Ihr habt doch geschwiegen fast die ganze Zeit, oder? Nee,
1: das war das, war das zweite Interview. Da haben wir dann noch geschwiegen. Aber beim ersten, habe ich hab mit jeder Frage habe ich ihn weiter vernichtet und seine Mannschaft zu Nichtskörnern gemacht und sonst was. Und er hat alles mitgemacht. Und er hatte zu jedem auch eine gute Antwort. Und das fand ich so, weißt du, das ist so ein Zeichen für mich von totaler emotionaler Intelligenz. Wenn jemand in so eine Situation geschubst wird, ja. der, der auch gerade noch unter Adrenalin ist, weil er gerade ein Bundesliga Spiel gewonnen hat der trotzdem sofort kreativ lustige Antworten hat, äh, ohne dass es zu klischeehaft wird. Ähm, es ist ja übrigens so, Be Beobachtung von mir, wenn ein Spieler was sagt und hinterher Spaß beiseite sagt, dann hat er meistens was sehr Unkomisches gesagt. Also wenn Fußballer versuchen, komisch zu sein, ist das ganz <lacht> oft ganz, ganz öde. Aber bei Jürgen Klopp war das so, da hast du wirklich gemerkt, wir haben das Interview gemacht und so, dann sind wir auseinandergegangen und dieses Interview ist durch die Decke gegangen. Es hatte dann über eine Million Views in kürzester Zeit bei YouTube und wie gesagt, wir sind dafür für den Grimme-Preis nominiert worden und knapp Zweiter geworden hinter den Tatortreinigern. Damit damit kann ich leben. Ähm, es, es ist wirklich bis heute eine der der meist beachteten Arbeiten gewesen, die ich gemacht habe und... Ähm Jürgen Klopp und mich hat es auf eine gewisse Weise verbunden, weil es war so, ich glaube, selbst so doof das jetzt klingt für ihn, ja, hat das was gebracht, weil das war so, da, da war er plötzlich in der Wahrnehmung derjenige, der total cool, lustig sein kann.
0: Und zwar, weil er auch so oft darauf angesprochen wurde, verstehst du, der hat richtig gemerkt, was ihm das gebracht hat auch, Ja, ja klar. auch wie witzig das ist und er war ein Teil davon, ja. ihr seid immer verbunden, ein
1: Leben lang durch dieses Ding. Ich habe es leider bis heute noch nicht geschafft, ihn in Liverpool zu besuchen, aber solange er in Dortmund war, hatten wir wirklich bei jedem Spiel auch Kontakt und mhm. haben uns vor jedem Spiel auch umarmt und begrüßt und gesprochen und uns Privates erzählt. Aber könntest
0: du ihn besuchen in Liverpool? Ich bin sicher, schon, wenn, ich nicht, wenn ich nett fragen Fakt, würde, dann würde es ja. Ja. Aber also, sicher,
1: ich hätte es weil er ist mittlerweile wirklich so prominent, ja. dass ich mich da nicht äh, in die Schlange stellen möchte und sagen will, so, ich will übrigens auch noch was von dir. Äh, aber es ist so, dass wir, ja. ähm, also er hat tatsächlich, er hat ja das Vorwort meines Buches geschrieben. Ja. Und deswegen habe ich es ihm dann, sobald also eins fertig war, zugeschickt. Und er hat mir jetzt ein total liebes Bild zurückgeschickt, wo er das Buch umarmt. Ähm, so, so, so wie ich auf dem Buchcover einen Ball umarme. Ball. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Mhm.
0: Also wir werden uns das Ding jetzt
1: auch nochmal gemeinsam anhören. Jürgen Klopp ist bei mir, der Trainer. Ähm, Jürgen, auf Augenhöhe nach elf Spieltagen mit Mainz und Frankfurt kann eigentlich nicht der Anspruch eines Vereins wie Borussia Dortmund sein.
2: Ja, was soll ich sagen? Wir Probleme. Probleme, Probleme. Die Mannschaft Man hält sich einfach nicht an die Vorgaben. Es ist ähm, schwierig, noch da durchzudringen. Ich sage, keine Ahnung, wo ich noch der Richtige bin. Müssen wir die Woche mal... Ähm, wirklich kritisch hinterfragen, aber gut, also muss allerdings auch sagen, dass Mainz und Frankfurt ähm, ja keine Supersaison spielen, aber eine ordentliche, dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass sie uns so auf den Pelz rücken.
1: Das war zwar heute ein auf dem Papier glatter Sieg mit 4 zu 0, aber der BVB hat zeitweise wie eine Auswärtsmannschaft gespielt, das kann dem Trainer nicht gefallen haben.
2: Nee, war es sehr, war sehr, ist aber auch sehr laut geworden in der Halbzeit, weil das natürlich nicht unser Anspruch ist, so aufzutreten und Dementsprechend war einfach ähm, schlecht. Wir können froh sein, von Glück sagen, dass wir da noch, ähm, dass wir noch gewonnen haben. Aber ja, wir müssen ganz viel ändern, ganz schnell. Und dann ja, mhm. muss es weitergehen. Wir haben ja nur die Spieler. Ähm, ich kann es nicht ändern. Ähm, können kein Geld, haben kein Geld, um den Transfermarkt nochmal aktiv zu werden.
1: Mhm.
2: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Bin im Moment ein bisschen ratlos. Aber ich, jetzt fahren wir nach Hause, und dann wird schon mhm. was einfallen. Wenn
1: man sich das Spiel halt angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist. Der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben?
2: Ich finde, heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also, wenn man ihn morgen sieht, beim Aufstehen, ist ein äh, schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, ähm, keine Chance, irgendwas zu ändern. Ähm, wir müssen ihn da durchschleppen. Ja. und ähm, ja. Wir, wir gucken, also wie, wie lange das noch geht, aber im Moment, ich habe auch, auch da keine Alternative ich kann keinen Feldspieler reinstellen, das ist der einzige, den wir haben und dementsprechend ähm, müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen.
1: Ja. Er hat nach dem 4 0 äh, jubelnd das Tor verlassen, sein Tor alleine gelassen, auch das kann dem Trainer nicht gefallen. Spielt er möglicherweise auch die Mannschaft ein bisschen schon gegen den Trainer?
2: Möglich, möglich. Wie gesagt, ich muss mir die Bilder nochmal angucken, ich kann im Moment nicht mehr zu sagen, aber auch jetzt ehrlich gesagt keine Worte mehr, also das war ja. natürlich wirklich auch ernüchternd heute. Aber gut. Ja, und
1: dann noch, noch eine kritische Frage, vielleicht über Ihre Rolle, ein verdienter Spieler wie Lothar Sippel, der schon viele wichtige Tore geschossen hat, war heute wieder nicht im Kader. Ist es rein sportlich ja nicht erklärbar, also zwischenmenschlich?
2: Ja, Lothar und ich, wir kennen uns schon lange, das heißt, er, er, wir haben früher zusammen Hessen-Auswahl gespielt, er hat gespielt zusammen mit Dieter Hecking im Sturm und ich saß draußen. Ich wusste immer, wenn, wir, wenn ich ihn mal als Spieler im Kader habe, werde ich das zurückzahlen. Das habe ich jetzt, mache ich jetzt im Wochenrhythmus.
1: Okay, schönen Dank, trotz allem gute Rückfahrt. Alles klar, tschau.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du in deinen Sendungen, wenn du so Ausschnitte bringst, auch von früher oder so weiter, ist das rechtlich eigentlich immer alles geklärt? Ja, also, natürlich. Ja? Ja, das muss. Muss ja jeder verdammte Film, muss ja aber, da hast du wenigstens ein Team, das das auch macht, muss ja rechtlich abgesichert sein. Liefert irgendwann mal bei
1: Sat1? Dürfen wir das verwenden? Sat. 1 ist zum Beispiel eine Sache, die man klären muss. Mit yeah. dem ZDF müssen wir uns absprechen. Manche Fall. Sachen gehen gar nicht. Also Premier League zu zeigen zum Beispiel geht überhaupt nicht. Das ja. ist ein totales No-Go. Das wird richtig teuer, wenn man das macht. Ähm, dann gibt es äh, eine Grauzone von Sachen, wo man nicht, nicht so genau weiß, wo die herkommen, die dann auf YouTube irgendwo kursieren, wo man bei manchen Sachen äh, einen sehr erfahrenen Kollegen hat, der sagt, nee, mach mal lieber nicht. Mm. Und bei manchen Sachen heißt es, kannst du ruhig machen, da passiert nichts. Also es ist schon sehr äh, kompliziert geworden, was die rechte Situation angeht. Aber es ist bei uns alles, wir haben da einen sehr erfahrenen Apparat von sehr versierten Mitarbeitern, die da sehr darauf achten, dass wir Sachen zeigen, die man zeigen darf.
0: Sehr gut. Wer hat das Bild gemacht von dir und Jürgen Klopp in der Teeküche? Hör mal, wann ist denn das entstanden? In der Teeküche hier gegen Endelsbuchs?
1: Das war ein... ein da waren wir äh, zusammen beim WDR und haben eine lange Sendung zusammen gemacht und okay. äh, haben am Schluss äh, diese Szene aufgenommen, wo er aussieht, als würde er mein Geschirr abspülen und äh, wo ich ihm äh, den Kopf reinstecke und eine Frage stelle und er antwortet, ich weiß es auch nicht und ich wieder rausgehe. Und das haben wir x-mal in meiner Sendung so eingebaut, dass es aussieht, als wäre er gerade bei mir zu Hause in der Teeküche und würde... <lacht> abspülen. Das war aber beim WDR. Arns klar. Du hast vieles aufgeschrieben,
0: was so gerade im Fußball los ist, wo es vielleicht hingehen sollte, was vielleicht nicht so stimmt, aber was Fußball immer bleiben wird, das sind Erinnerungen und tolle Momente. Ich dachte gerade, du sagst, du
1: hast vieles aufgeschrieben, was nicht so stimmt. Ich dachte, das wäre da zu Ende. Da hast du noch mal er
0: wollte ein bisschen schocken, ne? Ja. Traumfußball, wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann. Dann Dankeschön für heute. Dankeschön auch. Und bis die Tage wieder hier. Ja, und Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Anzeige. War ich aber euch, schön. Also ganz, ganz korrekt hier, Hörerinnen und Hörer. Ja. Du hättest natürlich auch sagen können, an alle HörerInnen. Auch das geht. Das wäre kürzer dann noch, ne? Na, klingt aber nicht gut. Aber wir hatten ja genug Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Rock mit Tees.